0: Les adolescents dorment moins la nuit en semaine. C'est ce qui ressort de l'étude de la Fondation Vinci Autoroute et de la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs. Ils sont près de la moitié à dormir moins de 7 heures contre 9 heures selon les recommandations. Ça se réduit à leur mode de vie et aux horaires d'habitude de sommeil des parents. Résultat, les ados sont en dette de sommeil. Mais alors qu'est-ce qu'une dette de sommeil Clément Guillet nous explique tout. Il est psychiatre et médecin spécialiste du sommeil au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon.
1: Tout simplement, la dette de sommeil, c'est lorsqu'on n'a pas son quota physiologique de sommeil. Il y a des petits dormeurs de 6 heures, des longs dormeurs de 9 heures. Ça, c'est très variable. Ça peut changer aussi en fonction de la vie. Mais si on, par exemple, quelqu'un qui serait un long dormeur, Einstein était par exemple un long dormeur, ce qui l'a pas empêché de faire plein de choses. Et bien, s'il se mettait en dette de sommeil et qu'il ne pouvait dormir que 6 heures, et bien, le lendemain, il n'était pas au maximum de ses capacités. Il enregistrait moins bien les choses. Il était plus irritable, etc. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on se met en dette de sommeil. Alors, sur le très court terme, ça peut être à risque, bah, tout simplement, dans la vie quotidienne d'être irritable, de ne pas bien mémoriser les choses, ou même un risque d'accident. Hein, c'est-à-dire, moi, je vois beaucoup de patients en consultation qui viennent pour des accidents de la route parce qu'ils étaient en dette de sommeil. Et puis, sur le long moyen et long terme, et bien, ça a des répercussions sur la santé. Et euh, effectivement, euh, donc, pour prévenir euh, euh, cardiovasculaire, par exemple, ou autre. Et donc, du coup, pour prévenir ces, euh, ces, ces effets-là, euh, il faut savoir que la dette de sommeil, en fait, on peut pas la, la récupérer comme ça, C'est pas aussi facile que ça. Donc, d'accumuler une dette de sommeil tout au long de la semaine, en imaginant de façon illusoire la récupérer le week-end, eh ben, malheureusement, ce qui fait que vendredi, on est très à risque de faire un accident, on est très peu performant au travail ou, ou au lycée, et donc du coup, il vaut mieux essayer de limiter un maximum, bien sûr, c'est pas toujours évident, euh, euh, en fonction de si on a des impératifs familiaux, scolaires, professionnels, mais il faut essayer de limiter ces dettes de sommeil pour ne pas être impacté à ce point-là.
0: Eh ben justement, euh, vous avez dit que c'était qu'on ne la rattrapait pas comme ça, hein, cette dette de sommeil. Alors, il faut combien de temps pour pouvoir la rattraper Alors, Alors, déjà, pour peut-être un pour peu... rattraper c'est... une heure, je ne sais pas.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu illusoire lorsque je vois des gens qui accumulent une dette de sommeil tout au long de la semaine, pendant cinq, cinq nuits par semaine. Et puis, du coup, finalement, le, le, ils se disent samedi, dimanche, ça va suffire pour être bien. Et ben, je les vois bien qu'ils ne sont pas bien. En fait. Ce sont des gens qui euh, sont en risque d'accident euh, le vendredi, jeudi, vendredi, etc. Donc, en fait, il faut plus, plusieurs jours. Il faut, il faut, par exemple, moi, ce que je. Conseil, c'est de se dire, si on veut regarder le nombre d'heures dont on a besoin, c'est-à-dire notre rythme physiologique, il vaut mieux regarder la deuxième semaine de vacances. Donc je considère qu'il faut au moins une semaine pour récupérer une dette de sommeil accumulée euh, durant les dernières semaines.
0: Et bien bah justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce, les types de dormeurs, parce que vous en avez parlé tout à ouais. l'heure
1: oui, alors, voilà, chaque personne a un sommeil qui lui est propre et qui peut évaluer, évoluer en fonction de la vie. Donc, en fait, il y a des courts dormeurs d'à peu près 6 heures. Et puis, euh, une toute petite catégorie 1% qui peut descendre en dessous, entre 4 et 5 heures. Ça, c'est très rare. Et puis, il y a des longs dormeurs, ça va jusqu'à 9h30, 10h parfois. Au-delà de 11h, on considère que c'est pathologique. Mais c'est le nor- la norme, on va dire, entre 5h30 et 9h30. C'est, c'est la norme. Donc, vous voyez qu'il y a une grande variabilité. Et puis, euh, au sein de cette... Euh, cette, cette, cette variabilité, il y a aussi des, des gens qui sont plutôt du matin. Et, euh, et qui sont par exemple des couches tôt et au contraire des gens qui sont couches tard et qui vont euh, avoir beaucoup beaucoup de mal le matin. Donc on a des couches tôt-lève-tôt et des couches tard-lève-tard et euh, ce qui fait qu'effectivement il y aura des profils de gens qui vont se réveiller spontanément à 9h mais ils seront incapables de faire une soirée euh, et à 21h ils vont piquer du nez et d'autres au contraire qui seront totalement performants, euh, c'est mon cas par exemple, à minuit 1h et puis par contre le matin ça va être plus compliqué pour eux et par contre ça s'évolue ça en fonction de la vie. À la fois la quantité de sommeil dont on a besoin et euh, le, le chronotype, c'est-à-dire le, le timing, Est-ce qu'on est qu'on couche tôt, lève tôt ou couche tard, lève tard. Mmh. Donc, en grosso modo, au cours de la vie, le sommeil a tendance à se réduire. Il est plus haché euh, chez la personne âgée et on devient plus couche tôt, lève tôt.
0: Et c'était Clément Guillet, psychiatre et médecin spécialiste du sommeil au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon.